0: Zwergnase Teil 6 Was bisher geschah Nachdem Jakob von seinen Eltern verstoßen wurde, musste er sich eine Arbeit suchen. In den sieben Jahren bei der Fee Kräuterweiß hatte er kochen gelernt, so gut, dass er es mit allen Küchenmeistern aufnehmen konnte. Er versuchte, eine Anstellung beim Herzog zu bekommen, er ein Feinschmecker war. Der Ober- Küchenmeister stellte Zwergnase auf die Probe. Er sollte das Frühstück für den Herzog bereiten. Die Küchenhelfer taten wie befohlen und rüsteten alles auf dem Herde zu. Aber da fand es sich, dass Zwergnase kaum mit der Nase bis an den Herd reichen konnte. Man setzte daher ein paar Stühle zusammen, legte eine Marmorplatte darüber und, lud den kleinen Wundermann ein, seine Kunststücke zu beginnen. In einem großen Kreise standen die Küche, Küchenjung, Diener und allerlei Volk umher und sahen zu und staunten, wie ihm alles so flink und fertig von der Hand ging, wie er alles so reinlich und niedlich bereitete. Als er mit der Zubereitung fertig war, befahl er, beide Schüsseln ans Feuer zu setzen und genau so lange kochen zu lassen, bis er rufen werde. Dann fing er an zu zählen eins, zwei, drei und so fort. Und gerade als er fünfhundert gezählt hatte, rief er Halt. Die Töpfe wurden weggesetzt und der Kleine lud den Küchenmeister ein zu kosten. Der Mundkoch ließ sich von einem Küchenjungen einen goldenen Löffel reichen, spülte ihn im Bach und überreichte ihn dem Oberküchenmeister. Dieser trat mit feierlicher Miene an den Herd, nahm von den Speisen, kostete, drückte die Augen zu, schnalzte vor Vergnügen mit der Zunge und sprach dann, »Köstlich! Beides Herzogs Leben, köstlich!« »Wollet ihr nicht auch einen Löffellein zu euch nehmen, Aufseher des Palastes?« Dieser verbeugte sich, nahm den Löffel, versuchte und war vor Vergnügen und Lust außer sich. »Eure Kunst in Ehren, lieber Frühstückmacher! Ihr seid ein erfahrener Koch, aber so herrlich habt ihr weder die Suppe noch die Hamburger Klöße machen können.« auch der Koch versuchte jetzt, schüttelte dann dem Zwerg ehrfurchtsvoll die Hand und sagte, »Kleiner, du bist Meister in der Kunst, ja, das Kräutlein Magentrost, das gibt allem einen ganz eigenen Reiz.« In diesem Augenblick kam der Kammerdiener des Herzogs in die Küche und berichtete, daß der Herr das Frühstück verlange. Die Speisen wurden nun auf silberne Platten gelegt und dem Herzog zugeschickt. Der Oberküchenmeister aber nahm den Kleinen in sein Zimmer und unterhielt sich mit ihm. Kaum waren sie aber halb so lange da, als man ein Paternoster spricht. Es ist dies das Gebet der Franken, o oh Herr, und dauert nicht halb so lange als das Gebet der Gläubigen. So kam schon ein Bote und rief den Oberküchenmeister zum Herz. Er kleidete sich schnell in sein Festkleid und folgte dem Boten. Der Herzog sah sehr vergnügt aus. Er hatte alles aufgezehrt, was auf den silbernen Platten gewesen war, und wischte sich eben den Bart ab, als der Oberküchenmeister zu ihm eintrat. »Höre, Küchenmeister«, sprach er, »ich bin mit deinem Köchen bisher immer sehr zufrieden gewesen, aber sage mir, Wer hat heute mein Frühstück bereitet? So köstlich war es nie, seit ich auf dem Thron meiner Väter sitze. Sage an, wie er heißt, der Koch, dass wir ihm einige Dukaten zum Geschenk schenken. Herr, das ist eine wunderbare Geschichte, antwortete der Oberküchenmeister und erzählte, wie man ihm heute früh einen Zwerg brachte, der durchaus Koch werden wollte und wie sich dies alles begeben. Der Herzog verwunderte sich höchlich, ließ den Zwerg vor sich rufen und fragte ihn aus, wer er sei und woher er komme. Da konnte nun der arme Jakob freilich nicht sagen, daß er verzaubert worden sei und früher als Eichhörnchen gedient habe, doch blieb er bei der Wahrheit, indem er erzählte, er sei jetzt ohne Vater und Mutter und habe bei einer alten Frau kochen gelernt. Der Herzog fragte nicht weiter, sondern ergötzte sich an der sonderbaren Gestalt seines neuen Koches. »Willst du bei mir bleiben?« sprach er. »So will ich dir jährlich fünfzig Dukaten, ein Festkleid und noch überdies zwei Paar Beinkleider reichen lassen. Dafür musst du aber täglich mein Frühstück selbst bereiten, musst angeben, wie das Mittagessen gemacht werden soll«, und überhaupt dich meiner Küche annehmen. Da jeder in meinem Palast seinen eigenen Namen von mir empfängt, so sollst du Nase heißen und die Würde eines Unterküchenmeisters bekleiden. Der Zwerg Nase fiel nieder vor dem mächtigen Herzog in Frankenland, küßte ihm die Füße und versprach, ihm treu zu dienen. So war nun der Kleine fürs Erste versorgt und er machte seinem Amt Ehre, denn man kann sagen, dass der Herzog ein ganz anderer Mann war, während der Zwergnase sich in seinem Hause aufhielt. Sonst hat es ihm oft beliebt, die Schüsseln oder Platten, die man ihm auftrug, den Köchen an den Kopf zu werfen. Ja, dem Oberküchenmeister selbst, warf er im Zorn einmal einen gebackenen Kalbsfuß, der nicht weich genug geworden war, so heftig an die Stirne, daß er umfiel und drei Tage zu Bett liegen mußte. Der Herzog machte zwar, was er im Zorn getan, durch einige Hände voll Dukaten wieder gut, aber dennoch war nie ein Koch ohne Zittern und Zagen mit den Speisen zu ihm gekommen. Seit der Zwerg im Hause war, schien alles wie durch Zauber umgewandelt. Der Herr aß jetzt statt dreimal des Tages fünfmal, um sich an der Kunst seines kleinsten Dieners recht zu laben. Und dennoch verzog er nie eine Miene zum Unmut, nein, er fand alles neu, trefflich, war leutselig und angenehm und wurde von Tag zu Tag dicker. Oft ließ er mitten unter der Tafel den Küchenmeister und den Zwergnase rufen, setzte den einen rechts, den anderen links zu sich und schob ihnen mit seinen eigenen Fingern einige Bissen der köstlichen Speisen in den Mund. Eine Gnade, welche sie beide wohl zu schätzen wußten. Der Zwerg war das Wunder der Stadt. Man erbat sich flehentlich die Erlaubnis vom Oberküchenmeister, den Zwerg kochen zu sehen, und einige der vornehmsten Männer hatten es so weit gebracht, beim Herzog dass ihre Diener in der Küche beim Zwerg Unterrichtsstunden genießen durften, was nicht wenig Geld eintrug, denn jeder zahlte täglich einen halben Dukaten. Und um die übrigen Köche bei guter Laune zu erhalten und sie nicht neidisch auf Zwergnase zu machen, überließ ihnen Nase dieses Geld, das die Herren für den Unterricht ihrer Köche zahlen mussten. So lebte Nase beinahe zwei Jahre in äußerlichem Wohlleben und Ehre und nur der Gedanke an seine Eltern betrübte ihn. So lebte er, ohne etwas Merkwürdiges zu erfahren, bis sich folgender Vorfall ereignete. Der Zwergnase war besonders geschickt und glücklich in seinen Einkäufen. Daher ging er, so oft es ihm die Zeit erlaubte, immer selbst auf den Markt, um Geflügel und Früchte und alles andere einzukaufen. Eines Morgens ging er auch auf den Gänsemarkt und forschte nach schweren, fetten Gänsen, wie sie der Herr liebte er war musternd schon einige male auf und ab gegangen seine gestalt weit entfernt hier lachen und spott zu erregen gebot erfurcht denn man kannte ihn als den berühmten mundkoch des herzogs und jede gänsefrau fühlte sich glücklich wenn er ihr die nase zuwandte da sah er ganz am ende einer reihe in einer ecke eine frau sitzen die auch gänsefeil hatte aber nicht wie die übrigen ihre ware anpries und nach käufern schrie zu dieser trat er und maß und wog ihre gänse sie waren wie er wünschte und er kaufte drei samt dem käfig lud sie auf seine breite schulter und trat den Rückweg an. Da kam es ihm sonderbar vor, daß nur zwei von diesen Gänsen schnatterten und schrien, wie das sonst Gänse tun. Die dritte aber war ganz still und in sich gekehrt und seufzte und ächzte wie ein Mensch. Die ist halb krank, sprach er vor sich hin. Ich muß eilen, dass ich sie umbringe und zurichte. Aber die Gans antwortete ganz deutlich und laut. Hm. Stichst du mich, so beiß ich dich. Drückst du mir die Kehle ab, bring ich dich ins frühe Grab. Ganz erschrocken setzte der Zwergnase seinen Käfig nieder und die Gans sah ihn mit schönen klugen Augen an und seufzte. Ei tausend, rief Zwergnase. Sie kann sprechen, Jungfer Gans. Das hätte ich nicht gedacht. Na. Sei sie nur nicht ängstlich, man weiß zu leben und wird einem so seltenen Vogel nicht zu Leibe gehen. Aber ich wollte wetten, sie ist nicht von jeher in diesen Federn gewesen. War ich ja selbst einmal ein schnödes Eichhörnchen. Du hast recht, antwortete die Gans. Wenn du sagst, ich sei nicht in dieser schmachvollen Hülle geboren. Ach, an meiner Wiege wurde es mir nicht gesungen, dass Mimi, des großen Wetterbocks Tochter, in der Küche eines Herzogs getötet werden soll. Sei sie doch ruhig, liebe Jungfer Mimi, tröstete der Zwerg. So war ich ein ehrlicher Kerl und Unterküchenmeister seiner Durchlauch bin. Es soll ihr keiner an die Kehle. Ich will ihr in meinen eigenen Gemächern einen Stall anweisen. Futter soll sie genug haben und meine freie Zeit werde ich ihrer Unterhaltung widmen. Denn übrigen Küchenmeistern, werde ich sagen, dass ich eine Gans mit allerlei besonderen Kräutern für den Herzog mäste und sobald sich die Gelegenheit findet, setze ich sie in die Freiheit. Die Gans dankte ihm mit Tränen, der Zwerg aber tat, wie er versprochen, schlachtete die zwei anderen Gänse für Mimi aber baute er einen eigenen Stall unter dem Vorwand, sie für den Herzog ganz besonders zuzurichten. Er gab ihr auch kein gewöhnliches Gänsefutter, sondern versah sie mit Backwerk und süßen Speisen. So oft er freie Zeit hatte, ging er hin, sich mit ihr zu unterhalten und sie zu trösten. Sie erzählten sich auch gegenseitig ihre Geschichten. Und Nase erfuhr auf diesem Wege, dass die Gans eine Tochter des Zauberers Wetterbock sei, der auf der Insel Gotland lebe. Er sei in Streit geraten mit einer alten Fee, die ihn durch Ränke und List überwunden und sie zur Rache in eine Gans verwandelt und weit hinweg Hierher gebracht habe. Als der Zwergnase ihre ihr seine Geschichte ebenfalls erzählt hatte, sprach sie: Ich bin nicht unerfahren in diesen Sachen. Mein Vater hat mir und meinen Schwestern einige Anleitung gegeben, so viel er nämlich davon mitteilen durfte. Die Geschichte mit dem Streit am Kräuterkorb. Deine plötzliche Verwandlung, als du an jenem Kräutlein rochst, auch einige Worte der Alten, die du mir sagtest, beweisen mir, dass du auf Kräuter verzaubert bist. Das heißt, wenn du das Kraut auffindest, das sich die Fee bei deiner Verzauberung gedacht hat, so kannst du erlöst werden. Es war dies ein geringer Trost für den Kleinen, zu Besuch ist, denn wo sollte er das Kraut auffinden? Doch dankte er ihr und schöpfte einige Hoffnung. Um diese Zeit bekam der Herzog einen Besuch von einem benachbarten Fürsten, seinem Freunde. Er ließ daher seinen Zwerg Nase vor sich kommen und sprach zu ihm, Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du zeigen mußt, ob du mir treu, dienst und Meister deiner Kunst bist. Dieser Fürst, der bei mir zu Besuch ist, speist bekanntlich außer mir am besten und ist ein großer Kenner einer feinen Küche und ein weiser Mann. Sorge nun dafür, dass meine Tafel täglich also besorgt werde, dass er immer mehr in Erstaunen gerät. Dabei darfst du bei meiner Ungnade, solange er da ist, keine Speise zweimal bringen. Dafür kannst du dir von meinem Schatzmeister alles reichen lassen, was du dir nur ausdenkst. Und wenn du Gold und Diamanten in Schmalz backen willst, so tu es. Ich will lieber ein armer Mann werden, als erröten vor meinem Freunde.« So sprach der Herzog, der Zwerg aber sagte, indem er sich anständig verbeugte, »Es sei, wie du sagst, o oh Herr, wo es Gott gefällt, werde ich alles so machen, dass es diesem Fürsten, der Gutschmecker, wohlgefällt.« der kleine Koch, suchte nun seine ganze Kunst hervor. Er schonte die Schätze seines Herrn und doch weniger aber sich selbst. Denn man sah ihn den ganzen Tag in einer Wolke von Rauch und Feuer eingehüllt und seine Stimme hallte beständig durch das Gewölbe der Küche. Denn er befahl, als Herrscher den Küchenjungen und niederen Köchen, Herr, ich könnte es machen wie die Kameltreiber von Aleppo, wenn sie in ihren Geschichten, die sie den Reisenden erzählen, die Menschen herrlich speisen lassen. Sie führen eine ganze Stunde lang all die Gerichte an, die aufgetragen wurden, und erwecken dadurch große Sehnsucht und noch größeren Hunger in ihren Zuhörern, so sodass diese unwillkürlich die Vorräte öffnen und eine Mahlzeit halten und den Kameltreibern reichlich mitteilen, doch ich nicht also. Der fremde Fürst war schon 14 Tage beim Herzog, und lebte herrlich und in Freuden. Sie speisten des Tages nicht weniger als fünfmal, und der Herzog war zufrieden mit der Kunst des Zwerges, denn er sah Zufriedenheit auf der Stirne seines Gastes. Am fünfzehnten Tag aber begab es sich, daß der Herzog den Zwerg zur Tafel rufen ließ, ihn seinem Gast, dem Fürsten, vorstellte und diesen fragte, wie er mit dem Zwerg zufrieden sei. »Du bist ein wunderbarer Koch«, antwortete der fremde Fürst, »und weißt, was anständig essen heißt. Du hast in der ganzen Zeit, dass ich hier bin, nicht eine einzige Speise wiederholt und alles trefflich bereitet. Aber sage mir doch, warum bringst du so lange nicht die Königin der Speisen, die Pastete Saucerin? So der Zwerg war sehr erschrocken, denn er hatte von dieser Pastetenkönigin noch nie gehört. Doch fasste er sich und antwortete, »O oh Herr!« noch lange hoffte ich, sollte dein Angesicht leuchten an diesem Hoflager. Darum wartete ich mit dieser Speise, denn mit was sollte ich dich denn als Koch noch begrüßen am Tag des Scheidens, als mit der Königin der Pasteten? So, entgegnete der Herzog lachend, und bei mir wolltest du wohl warten... Bis an meinen Tod heran, um mich dann noch zu begrüßen, denn auch mir hast du die Pastete noch nie vorgesetzt. Doch denke auf einen anderen Scheidegruß, denn morgen musst du die Pastete auf die Tafel setzen. Es sei, wie du sagst, Herr, antwortete der Zwerg und ging, aber er ging nicht vergnügt. Denn der Tag seiner Schande und seines Unglücks war gekommen. Er wusste nicht, wie er diese Pastete machen sollte. Das ist das Ende von Teil 6.